0: Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio truyện Ma Nguyễn Huy Trong buổi đọc truyện tối ngày hôm nay lúc 20 giờ Huy mời quý thính giả cùng gặp lại Phan Thanh An là tác giả đã đem đến cho chúng ta bộ truyện Đất Ma, Nhà Quỷ Huy phát sóng trong thời gian trước và đạt được lượt view rất là cao à, Phan Thanh An là một cái viết mà theo Huy nhận thấy thì trong cái văn phong của em ấy rất là chỉnh chu và đặc biệt là trong cách xây dựng tình tiết của phan thanh an cũng rất là có sự đầu tư rất là lớn vì vậy mà em ấy cho ra những tập truyện ngắn mà ngoài những cái tập truyện huy thu âm thì những tập truyện mà huy được đọc thì nó cũng rất là chất lượng ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện ngắn có tựa đề là quỷ mẫu tử xin mời quý thính giả cùng lắng nghe trong quá trình nghe truyện nếu như cảm thấy yêu mến truyện của phan thanh an hãy theo dõi trang facebook của em ấy huy Đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video Và mọi người nhìn ở trên góc của màn hình Cũng sẽ thấy được hình facebook của Phan Thanh An nhé Còn bây giờ thì mời quý thính giả Cùng bước vào câu chuyện của tối ngày hôm nay Quỷ Mậu Tử Tác giả Phan Thanh An Khi trời còn chưa hừng sáng Gà chỉ vừa mới cất tiếng gáy đầu tiên Thì trong nhà tra tới ngoài sân lại vang lên chất giọng xa xả của bà Lý Đồng Bà ta cứ liên tục cầu nhậu Thang trời trách đất Lâu lâu còn ngoác cái mồm hướng vào bên trong bụng Của hai vợ chồng Loan Mà xỉa Nè chị Loan Trời đã sáng tỏ cái con mắt rồi Mà chị vẫn còn nằm trương thay trong đó sao Khiếp quá Con người chứ có phải con lẫn đâu mà ngủ như vậy Loan ở trong phòng nghe thấy tiếng mẹ chồng chửi liền vội vàng bật dậy ngay Cô đã quá quen với tính ký của mẹ chồng. vớ nhanh cái áo mặc vào cho đỡ rét vì tiết trời cũng bắt đầu chậu đông. Loan nhanh chóng chạy ra ngoài thềm đôi mắt còn liêm diêm ngái ngủ nhìn mẹ chồng. Cô thò thẻ đáp Dạ mẹ, con đã dậy rồi ạ. Vừa nhìn thấy cô bà lý đồng liếc mắt sang làm cho Loan giật mình thon thót Bà nhìn cô dễ mặt không lấy gì làm dễ chịu cứ vậy mà tiếp tục đá điệu con dâu. Thân con gái con đứa mà cứ ngủ trường sát cả lên Không biết cô về đây làm dâu hay làm chủ nữa Dạ mẹ Con Loan ấp uống đáp Nhưng bà ta lại cắt lời ngay Cô ngủ nhiều như vậy á Rồi có xin cho nhà tôi một thằng con trai Để nối dỗi tông đường không Hay chỉ là cái loại ăn tàn phá hại Ăn bám sống dài vậy Trong lòng Loan ấm ức lắm Nhưng không thể nào phản kháng lại được Chỉ biết khóc thúc thích và chấp nhận sự đai nghiến của mẹ chồng Bà Lý Đồng nhìn Loan lúc này mặt tự dưng đanh lại Bà ta chỉ tay vào mặt con dâu Lại quát lên Khóc cái gì Quan ức hay sao mà khóc Đúng là cái thứ loại cây độc không trái Gái độc không con mà Sao nhà họ đồng chúng tôi lại vô phúc như thế này chứ Trời ơi là trời Cô còn đứng được cho đó làm gì Đi dạo nấu cơm rồi đem ra ngoài đồng cho đám gia nhân Chỉ dỗi ăn với ngủ Cái đồ ăn hại mà Loan chỉ biết vân dạ rồi lúc cút đi làm Kẻ lau đi hai hàng nước mắt Cô lẻn vào bên trong nhà bếp nhóm củi, Khối bếp bốc lên đôi lúc sọc vào mắt Làm cho cô lại khóc thêm một lần nữa Đúng là thật khổ cho Loan Sợ dĩ cô bị mẹ chồng đai nghiến như vậy Là tại vì vợ chồng cô lấy nhau hơn 5 năm Mà lại chẳng sinh được con Chẳng biết tại chồng hay tại mình Mà đã ngừng ấy năm ăn ở Cô chẳng một lần nào có thai, Có đôi lần trễ kỳ mấy ngày Làm cho cô cũng hy vọng Nhưng rồi cũng thất vọng tràn trề. Mẹ chồng Loan thì càng ngày càng tạo áp lực cho cô Ép Loan phải sinh được con trai Để nối dội tông đường Nhưng không hiểu sao cái tin vui Cái thiên chức làm mẹ ấy Mãi chưa thể đến được với Loan Đến để giúp cô phần nào gỡ bỏ đi gánh nặng Khi phải nghe mẹ chồng chửi rủa hàng ngày Và đến để khẳng định rằng Loan không phải là mẫu đàn bà độc địa Như những lời mẹ chồng cô thường hay chửi Ngày này sang ngày khác Loan mãi sống trong tiếng mắng chửi của mẹ chồng Đôi lúc còn là cái tác Cái bạc tai vô cớ Mà mẹ chồng cho rằng Loan đáng phải nhận Vì đã phạm tội bất hiếu với tổ tiên nhà họ đồng Cuộc sống cứ vậy diễn ra Ngay cả tới người chồng của Loan Thanh cũng dần dần lãnh đạm với cô Xa lánh cô Và thường xuyên đi làm ở trên huyện qua đêm không chịu về nhà Cô đơn gối chiếc Áp lực bộn bề Loan sợ cuộc sống của mình sẽ mãi mãi như thế này thì chẳng có được tương lai Bà Lý Đồng mẹ chồng của Loan Tuổi cũng đã ngoài 60 Ngày tháng cũng chẳng còn dài Nhiều lúc bà hay bảo con trai ra ngoài tìm vợ lẻ Cưới về sinh con nói dội tông đựng Thanh ban đầu còn e ngại Vì sợ có lỗi với vợ Nhưng trước sức ép của mẹ Cùng với mong muốn có con trong lòng Thanh Cũng đang rất dâng trào Thế nên anh cũng nghe lời mẹ Tặc lưỡi mà cho qua Nhắm mắt làm liệu Thế là Thanh sau khi xong việc ở trên huyện Thì cứ ở luôn trên đó Ngày làm đêm chơi Kè cặp với không ít đàn bà con gái Ấy vậy mà trời hay triêu người Gần cả năm ăn dụng qua tay cũng lắm đàn bà Vậy mà không có một ai mang thai Đến một cái phôi mà còn chẳng có Từ ngày được mẹ bảo kê Thanh càng xem thường vợ mình ra mặt Một phần có lẽ anh ta đang rất muốn có con Mà phần khác thì có lẽ nhan sắc của Loan Sau 6 năm chung sống cũng chẳng còn xinh đẹp được như lúc đầu là mấy Đôi lúc có những lần ít ỏi từ huyện trở dậy Anh chỉ nhìn vợ hỏi thăm cho lấy lệ Chứ trong lòng cũng chẳng mấy mai đối hoại tới Bởi vì đối với Thanh bây giờ Anh ta chỉ xem vợ mình Không khác gì hàng đàn bà Mà mẹ mình hay bảo Ác tính độc địa Khiến cho trời chẳng cho nổi một đứa con Cứ tưởng cuộc sống đối với Loan như vậy là xong Nhưng thật không ngờ một điều may mắn đã đến với cô Thắp lên hy vọng cho cô Loan đã có thai Có hôm bà Đồng thấy cô mệt mỏi Ăn được bao nhiêu thì nôn ra từng ấy vẻ mặt có phần nhợt nhạt Với kinh nghiệm của mình Bà mời thầy Lan tới nhà khám cho Loan ngay Quả đúng là Loan có thai thật Thế là bây giờ cuộc sống của Loan Đã chính thức được sang trang. Một tia hy vọng Một mầm mống của tương lai Đang lớn giận trong bụng từng ngày Niềm hy vọng không chỉ của riêng cô Mà là của hai vợ chồng và cả dòng tộc nhà họ đồng đang trong ngóng Từ ngày biết tinh loan mang thai Thành nửa mừng nửa giận Mừng vì bây giờ anh đã được làm cha Dòng họ đồng cũng không còn đo nỗi lo tuyệt tự Còn giận hay nói cách khác là ghét bỏ Vì cái tinh loan có thai Cũng là ngày gã ta không còn lý do Để ăn dụng công khai như trước nữa Cứ nghĩ tới khuôn mặt nhợt nhạt Cùng vẻ bầu bì bẩn thiểu lượm thùm của vợ Gã ta lại ứng lên tới tận cổ nhưng thôi chuyện đã như vậy rồi, còn phải biết làm sao. Bà Lý Đồng từ hôm mời thầy Lan về bắt mạch thì cũng đối xử với Loan các hẳn đi. Dĩ nhiên là tử tế hơn rất nhiều. Bà không hề giống như mọi ngày hay quát mắng đánh đập vô cớ nữa, mà bây giờ luôn ăn nói, hành xử rất dịu dàng với con dâu. Thậm chí còn không cho Loan chạm tay vào các việc vặt trong nhà, mà đáng trà nếu như không mang thai thì những công việc bừa bộn không tên ấy đều do một tay Loan làm cả. Dạo này bà chăm con dâu rất kỹ Từ cái đi đứng, miếng ăn đến giấc ngủ Mọi thứ đều rất chu toàn Bà cũng thường hay cầu kinh lễ Phật Đi chùa phúng giếng Với mong ước cho Loan sinh được một đứa con trai nối dội tông đường Những sắc nét, cảm xúc trên khuôn mặt nhăn nheo của bà Chẳng mấy chốc đã thay đổi trọ trệt đi Luôn vui tươi, rất hay cười Thậm chí còn ăn nói rất niềm nở với những người xung quanh Cái điều mà một kẻ ăn trên ngồi chốc như bà Vốn trước đây chẳng bao giờ thèm để mắt tới Có lẽ bà ta cho rằng Miệng nói lợi hay ý đẹp Sẽ để lại phúc đức về sau cho con cháu Nhìn thấy sự thay đổi trong cách ứng xử của bà Đám đàn bà quanh làng Lại được dịp mà xúm lại bàn tán Bà nào cũng túm tít tranh nối chen lợi. Một bà cất giọng bảo Đó, mấy bà coi Có cái ngữ nào mà như bà lý đồng không chứ Lúc con Loan nó hiếm muộn Thì bà tỏ ra dễ hách dịch Mạc sát con dâu không tiếc một lời nữa Có hôm á Vợ chồng nhà tôi đang ăn cơm Cũng phải giật mình trước cái tiếng chửi của bà đó Đàn bà gì mà chửi lắm gì không biết nữa Một bà khác lại nói Ôi, ấy vậy mà con Loan nó có thai một cái Là trở thái độ liền mấy bà Giờ thì chăm con dâu như chăm bà Hoàng vậy Lúc nào cũng lo sốc cho con bé Ăn nói thì nhỏ nhẹ mẹ mẹ con con Đối với dân đen tụi mình á thì lại niềm đỡ nữa lúc trước bà có vậy đâu Đúng là giả tạo một đằng gian manh một nẻo Mà nè tôi nói cái này bà xem có phải không nha Cái vẻ bí mật Làm cho cả đám đàn bà Đều nhốn nháo lên vì tò mò Họ súng lại sát nhau mà thọ thẻ Ê, Chuyện gì Chuyện gì mà nghe thằng bí vậy bà Nè tôi bảo Nhớ mà cái Loan nói Sinh ra con gái Thì có chết đòn chứ bà Mọi người nghe ai cũng trầm trồ suy nghĩ Có mấy cái gật đầu xác nhận Cũng có người đôi mắt cứ liếc ngang liếc dọc Như đang hoài nghi Tụ chung lại là một loạt cảm xúc hỗn độn. Một bà khác nói chen vô Ừ, à, cũng có thể đó Ai mà biết nó là trai hay gái Mà thôi, chúng ta giải tán đi Khéo người làm nhà bà Lý Đồng mà nghe thấy Là to chuyện cả đám đó, biết chưa Đám đàn bà nhiều chuyện vừa rồi vội tản ra ai về nhà nấy Không biết những lời nói đó trong tương lai sẽ như thế nào Có đúng như dự liệu hay là không Mà nếu đúng như vậy thật Thì cuộc đời của Loan chắc lại Lại phải khổ thật rồi Thậm chí có lẽ còn khổ hơn so với ngày trước Khi cô mang thai gấp nhiều lần Cứ thế Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Cái thai trong bụng của Loan cũng đoạn gần chín tháng. Ngày sinh quý tử cũng sắp cận kề. Hôm nay như mọi khi, Loan được người làm mang chậu nước rửa chân đến tận phòng. Khắp nhà đều nô nước tiếng mọi người thúc giục nhau. Đôi lúc còn xen vào là tiếng con dao mài sắc trên cục đá. Chẳng là hôm nay ông Hưng, anh ruột của bà Lý Động tới chơi. Nghe đâu ông ấy vần du bên tàu suốt mười mấy năm chồng, Ông ấy là một thầy Pháp Mọi người trong làng vẫn còn hay đồn thổi Về khả năng tiên liệu như thần Hô mưa gọi gió rất thần thánh của ông Loan nghe thì nghe vậy thôi Chứ cô chẳng tin bao giờ Bởi lẽ cô nghĩ rằng Nếu ông ta có thể liệu sự như thần Hô mưa gọi gió như vậy Thì có khác gì tiên nhân đâu Mà người bình thường thì làm sao có được khả năng như vậy Chắc cũng chỉ là những lời bịa đặt Đồn thổi của những kẻ lắm lợi Hay buông chóc nối phét Ở quán nước đầu làng Mà những chuyện như thế thì cũng chẳng đâu vào đâu. Trưa hôm đó, khi mà tiệc thiết đại đã chuẩn bị vừa xong, thì từ bên ngoài đầu ngõ đã nghe tới tiếng xe ngựa chạy lách cách ở ngoài đường. Âm thanh mỗi lúc một gần hơn. bà Lý Đồng vội nhìn anh gia nhân, rồi bảo, Mày ra xem có phải xe ngựa của cụ Hưng tới không? Nếu phải thì chạy vào đây báo bà một tiếng. Dạ, vâng ạ. Anh gia nhân vội chạy một mạch ra ngoài ngõ xem xét, thì đúng là xe ngựa của ông Hưng thật. Người đánh xe là một cả đàn ông độ chừng hơn 30 tuổi Sở dĩ anh ta biết chắc chắn Đây là xe ngựa của ông Hưng Vì con ngựa kéo kia chính là con ngựa Mà anh ta nuôi từ tấm bé Tên của nó là Cương Mã Với lại ở cái làng nghèo này Hay cả cái huyện bé tẹo này Thì được mấy ai có xe ngựa riêng đâu Nếu không phải thuộc hạng ăn trên ngồi chốc Như bà Đồng và ông Hưng Xe ngựa vừa chạm tới cổng nhà Cả đàn ông kia quơ dội trôi buộc cho anh vài nhát Miệng hắn quát lên Mẹ cái thằng dạy nhân Mày xéo ngay cho xe của Hưng vào cổng Anh suýt xò mấy cái Rồi cũng lanh lẹ tránh đường Xe vừa dạo tới sân Thì từ trong nhà bà Lý Động Đã dội vàng chạy ra tiếp đón rất niềm nở à, Trời ơi bác Hưng Bác ghé sang chơi nhà em đó hả Quý quá quá Đúng là trọng tới nhà tôm nè Mời bác vô nhà ngồi chơi sơi nước Cơm canh tiệt trụ cũng chuẩn bị hết cả rồi Nè thằng Thanh đâu, mày dắt ngựa của bác Hưng đi tắm rửa cho sạch sẽ Rồi lấy cỏ cho nó ăn mau lên Ngựa bác Hưng mà đối á, là mày chết đoạn với tao đó, biết chưa? Ừ, dạ dạ Anh gia nhân nghe lệnh rồi đi làm ngay Bên này bà Lý Đồng dắt ông Hưng vào trong nhà Ông Hưng bước vào nhà nhìn xung quanh một lượt Rồi tắm tắc nói ca <cười> giả quá hả Mới hơn 10 năm mà nhà cô đại phát tính tượng này rồi Chận khí xem ra cũng không tệ lắm Bà Đồng cũng chắp tay lại Theo lời xích xoa <cười> Cũng nhờ bác Hưng ra tay giúp đỡ Xoay vần đảo vận cho nhà em Cho nên nhà em mới được Cái cơ ngơ như vậy Nhà em trên dưới hết thảy Đều không dám quên ơn bác Hưng đâu ạ à. Ông Hưng nhìn bà Đồng vỗ vai Lấy một cái Cười khành khách rồi bảo <cười> Anh em chung một mẹ Mà cô xưng hô khách sáo như thế làm cái gì Lại chẳng xa lạ cách xa Thôi được rồi Kỳ này tôi về đây chơi được vài ngày Được chứ Bà Đồng nhanh chóng đáp lời ngay Vậy như vậy thì còn gì băng nữa Tiện đây Em có nhờ bác đặt tên giúp cháu nội đích tôn của nhà em nữa Chưa dứt lời Bà ta đưa mắt hướng vào phòng của vợ chồng Loan Mà gọi lấn Loan à Ra đây mẹ bảo". Loan ở trong phòng Ôm cái bụng bầu khệ nể bước ra Đứng trước mặt mẹ chồng và bác Hưng Cô khép nép cất tiếng chào Dạ, mẹ gọi con Con chào bác Hưng mới tới Vừa thấy Loan bước ra Lão Hưng đã nhìn chăm chăm Vào cái bụng bầu của cô Đoạn đưa mắt nhìn thử khuôn mặt của Loan Lão đáp à, Chào cô, sắp đẻ rồi sao Dạ, vâng ạ Lão Trầm ngâm một lát không nói gì Chỉ phất tay ra hiệu cho Lan vào trong Bà đồng hiểu ý nên cũng bảo À, loan à, con sắp sinh rồi Cũng không được khỏe Nên con vào trong phòng nghỉ ngơi đi Lát mẹ bảo gia nhân đem cơm vô cho con sau nha Dạ mẹ Thưa mẹ, thưa bác Hưng con lui Ừ Lão Hưng đáp gọn lọn Đôi mắt lúc này không thèm nhìn Loan lấy nửa cái Lão quay sang bà Đồng Với vẻ mặt không hài lòng Rồi tiến lại bàn để trà Tiện tay rót một ly nước dừa cây lên miệng uống Lão vừa bảo Đứa bé trong bụng nó là con gái Bà Đồng nghe câu nói của ông Hưng Cứ tưởng lão ông ấy nói đùa Vừa tiến lại ngồi bên cạnh Vừa bảo <cười> Bác cứ khéo đùa Chứ còn Loan nó đã đẻ đâu mà bác biết chứ Lão ta vuốt nhẹ dài sợi râu lúng phúng Mọc lưa thưa trên cầm Rồi nói tiếp Cô không tin ấy thế là cái cơn ngơi của cái nhà này Từ đâu mà ra Ai tôi báo luôn cho cô hay Con bé đâu mà không chết Vậy sao ắt thành đại quả đó Bà đồng hầu như vẫn chưa thể tin Nhưng lại sốc với những lời mà ông Hưng vừa nói Bà hỏi bác nói vậy là ý gì Ai là họa Ai phải chết chứ Ông Hưng bực dọc cắt Còn ai vào đây nữa Đứa con trong bụng của dâu nhà bà chứ ai con Loan nó mang nhầm thai của quỷ rồi Nếu cô còn không tin lời tôi Thì cứ đợi đó mà xem Con Loan nó sẽ sinh con Vào ngày 16 tháng 8 âm lịch này Nó sinh vào ban đêm Trời sẽ có mưa lớn Đứa trẻ sẽ có một vết bớt đen Ở dưới bụng Nếu sai lời tôi nói Tôi đền cho cô một phản lượng Cô quên chuyện cách đây 15 năm về trước rồi sao Bây giờ nó bắt đầu ứng nghiệm rồi đó Bà đồng suy nghĩ một lúc Đột nhiên sắc mặt của bà tái lại Hai hàng chân mày co trúng lại Như muốn dính vào nhau Cái miệng móm mém chẳng còn lấy trăng của bà Cứ lấp bắp nói Không lẽ nào là nó Vậy đứa bé không phải là Cháu nội của em sao bác? Lão Hưng chỉ phe phẩy cái quạt lông ngỏng Rồi đáp Cháu cái đích dị tầm này Thằng con của cô nó bị vô sinh Thì lấy đâu tra mà con với cháu còn Loan bác tử của nó toàn âm với lại yếu Ma quỷ nhợ nó mang thai hộ Để chờ ngày báo oán Chứ còn đâu mà con Phen này thì tôi chuyện rồi đó Bà Đồng bây giờ Mới sực nhớ lại chuyện của 15 năm về trước Vì muốn cho dòng họ Nhà chồng đại phát Mà bà ta đã tạo ra ác nghiệp vô cùng sâu nặng Ác nghiệp đó hôm nay Cuối cùng cũng kết quả Chờ ngày trụng vào nhà bà Nhưng dù như thế nào Bà nhất quyết cũng không để cho nó xảy ra Giữa gian nhà trọng Chỉ còn lại hai bóng người Lão Hưng phất tay đập bàn một cái thật mạnh Cho nghiến trăng quát lên Đã chết rồi Mà lại còn không muốn yên thân Xem thử lần này Mày có thể nằm yên với mộ nữa hay không Lũ dòng lịch khốn kiếp Trưa hôm đó sau khi dùng cổ Lão Hưng nằm ngay lưng Ở ngoài tấm phản đặt trước hiên nhà Lão ve cái ống điếu rồi hít lấy một hơi thật sâu Đoạn đôi mắt liêm diêm Vì say thuốc viện Lão mới ngà ngà bảo Kỳ này tôi về đó lại giúp cho cô dẹp hẳn cái mối họa ngày trước Để yên ổn mà làm ăn Chuyện này không có dễ ăn đâu Nếu chẳng phải người nhà Thì tôi chẳng dạy gì mà động đến hai ba lần như thế cả Bà Đồng ngồi bên cạnh Tự tay hầu thuốc Lão Hưng Rồi lấy nhí bảo Dạ Phúc đức cho nhà em quá Được bác tra tay giúp đỡ nhiều lần Gia đình em mới có được cơ ngơi vững chắc như ngày hôm nay Tốt Biết vậy là tốt Đợt này tôi sẽ giúp chữa luôn cái bệnh vô sinh cho thằng Thanh Cô liệu bảo nó cưới con vợ khác sớm đi Chứ còn Loan thì không làm ăn gì được nữa đâu Dạ đội ơn bác Bác nói phải à Hai người họ giống là anh em ruột Nhưng hình như có vẻ họ rất xa cách từ cách xưng hô cho tới thái độ cư xử Chẳng giống người trong nhà là bao Cũng phải thôi Ngay từ trẻ lão Hưng đã lan bạc Tứ phương tầm sư học đạo Đầu có mấy khi ở nhà Mà gần gũi với họ hàng Sau này có tí tên tuổi Lão lại cho mình là người bề trên Lại không coi ai ra gì Trong mắt lão thì đám con người phàm nhân bé nhỏ Chẳng đáng để làm cho lão để mắt tới vì lão tự cho mình là bậc thánh nhân Cảnh giới nhập tiên Nên cho dù là anh em ruột thịt Thì lão cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm Quay trở lại với câu chuyện Của 15 năm về trước Khi ấy vợ chồng bà Lý Đồng Tuy cũng thuộc hàng địa chủ Nhưng lại chẳng giàu có gì Bởi lẽ phước đức của cha ông để lại Không đáng là bao Lão Hưng khi đó cũng đã thành danh trong giới giang hồ Một hôm về thăm lại họ hàng Lão nhận thấy nhà của bà Đồng Đã dần mất hết phúc khí sắp tới phải chịu thêm nhiều kiếp họa họa thì cũng đáng thôi gia tộc mấy đời đều chuyên làm chuyện ác đức hà hiếp lê dân sưu cao thuế nặng thì lấy đâu trả được phúc khí những ngày tháng tốt đẹp ấy chẳng còn dài nhìn thấy được trước nên vợ chồng bà lý đồng mới ngỏ lời đề nghị ờ thưa bác nhờ bác xem giúp phong thủy nhà em xem xem như thế nào liệu có phát được lâu dài hay không ạ Đạo nghe vậy chỉ cười mà bảo <cười> Vẫn khi nhà cô chú hết rồi Không kéo sắp tới lại phải gánh cái nghiệp mà người đời trước tạo ra e là có người phải dòng mạng đó Hai vợ chồng nghe thấy vậy Thì mặt tái xanh Lắp bắp hỏi ừ, Thế có cách nào giúp đạo vận hay không bắt Đạo vận Nghịch ý trời hả Cách thì có đó Nhưng mà nghiệp bao nặng lắm đó à À, nếu mà có bác làm ơn giúp vợ chồng nhà em với còn nghiệp báo gì em chẳng quan tâm bây giờ không có tiền thì làm sao bọn dân đinh nó phục tùng mình có tiền mua tiên cũng được xin bác chớ có lo lão hưng nghe vậy đôi mắt láo liên dòm xét một lúc lâu sau lão nói thế thì tìm cho ta một đứa con gái 18 tuổi ta sẽ giết nó mà mổ bụng rồi nhét cỏ vào bên trong sau đó cho mặc áo vàng điểm phép Làm như vậy có thể đánh lựa được thần thánh phương này Xoay chiều đảo giận cho nhà cô Thế nào? Có dám làm hay không? Lão đưa đôi mắt dò xét hai vợ chồng Để xem thử lần này họ có dám làm hay không Trong lòng lão cũng mong là họ sẽ đồng ý Để mình thực hiện được phép đọc môn do sư phụ chân truyện Nếu thành công thì hắn xem ra cũng có thành tựu Và cũng có thể kiếm được một món lợi lớn Nhờ việc đảo vận cho những nhà giàu Hai vợ chồng bà đồng nhìn nhau một lát Ánh mắt chứa đầy sự tham lam và tàn độc Họ quay sang Lão Hưng mà nói Vợ... Vợ chồng em chấp nhận Bắt ra tay đảo vận giúp em Tội vả đâu chúng em chịu cả Lão cười lên sằng sặc khoái chí <cười> Tốt, coi vậy chứ Hai người yên tâm đi Nếu có chuyện gì Ta sẽ tiên lượng trước đến gỡ rối cho Còn bây giờ đi tìm người cho ta đi Tìm sớm một ngày Thì làm nhanh một ngày Vẫn tốt cũng sẽ quay trở lại sớm hơn Lão chồng nháy mắt ra hiệu cho vợ Rồi nói Dạ thưa bác Nhà em có đứa con ở năm nay Cũng vừa 18 tuổi Vẫn còn trên trắng Bác có thể dùng nó làm phép hay không ạ Tốt Thế thì ngay canh ba đêm nay gọi nó ra sau hè gặp ta Bây giờ sẽ sắp bằng lễ trước Ngày đêm đó Có một người con gái bước ra nhà sau Theo tiếng gọi của lão động Cô gái xấu số ấy tên là Vân Vừa nhìn thấy cô Lão Hưng chỉ khẽ nhếch mép cười một cái Rồi bảo cô ngồi xuống một mỏm đá nhỏ Lão không nói không rằng Chỉ lẳng lặng đi xung quanh Vân mấy vòng Rồi bất giác dùng kim châm Đâm thật mạnh vào sau gáy của cô Làm cho cô bất động tại chỗ Lão điểm huyệt cô xong rồi tiến đến trước mặt mà nói bùa cô ta Ngoan ngạc Chơi cùng ta một lúc nào Vân Linh tính được nguy hiểm sẽ ập tới mình Cô cố gắng la hét thật to để kêu cứu Nhưng chẳng có một ai có thể nghe thấy Ba con người Không Chính xác hơn là ba con quỷ đứng trước mặt cô Nở một nụ cười man trợ Lão Hưng lấy ra một con dao bén Rạch lên người Vân 7749 bảy bảy nhát dao Làm cho cô đau đớn khôn cùng Chẳng biết như thế nào mà tả Từng nhát từng nhát cứ cắt vào da thịt cô Cô không thể chết ngay được Vì lão Hưng muốn như thế Cô chết càng đau đớn Thì bộ phép của lão luyện Sẽ dễ thành công Và càng linh nghiệm hơn Đến nhát cắt thứ 49 Con dao hướng về cổ của Vân Cô tét lên trong giận dữ và căm hận Ánh mắt bây giờ chỉ tràn đầy sát khí không một chút sợ hãi. Tao Tao sẽ không để yên cho chúng mày Tao sẽ kéo chết hết tất cả lũ chúng mày Chúng mày hãy đợi đó Nhất lợi Một đường dao bén ngọt cắt xuyên qua cô Vân Cô đã chính thức lìa đời đi Trước mặt ba người bọn họ Bây giờ chỉ còn lại cái xác Đôi mắt vẫn mở ra trừng trừng đó Ánh mắt vẫn đầy oán độc và căm thù. Lão Hưng nhanh chóng trạch bụng rồi nhét vào bên trong đó một đống cỏ tươi có điểm bùa sau đó khâu lại như cũ cuối cùng hắn mặc cho cái xác của vân một cái áo màu vàng được điểm phép và chôn cô ở mảnh đất móc mô phía sau vườn mọi việc cứ như vậy là hoàn tất từ nay trở đi vận khí được đảo ngược nhà họ đồng có thể hưng thịnh giàu có thêm vài đời nữa thế nhưng đó cũng là mở mạng cho hàng loạt tấn bi kịch về sau xuất hiện Một viễn cảnh đen tối cho kiếp người Do bọn ác đạo làm nên đau đớn biết nhượng nào Cũng sau đó mấy ngày Vợ chồng họ đồng lại được ông quan Chánh Ở trên huyện Cất nhắc cho cái chức lý trưởng của lặng Bộ phép của lão Hưng cũng đã chính thức linh nghiệm Bây giờ họ đồng không chỉ giàu tiền bạc Mà còn giàu quyền thế Nhưng sự đánh đổi và trả giá Cũng không hề nhỏ Cái giá đó sẽ tăng dần Tăng dần theo thời gian Đây giống như một cuộc trao đổi Nó ban phát quyền quyến và địa vị cho người hưởng phép Nhưng nó cũng lấy đi từ người đó rất nhiều Và thứ đầu tiên nó muốn lấy Chính là Sau khi nhận được chức lý trưởng không lâu Thì lão đồng đột nhiên trở bệnh nặng Lão cứ ho liên tục không dứt Nhiều lúc cạt ra đống đờm xanh trần Còn lẫn trong đó vài ba cọng cỏ Cá nhà ngu ngơ không hiểu chuyện gì đã xảy ra Bà Đồng dội cho người đi tìm Lão Hưng Nhưng Lão đã sớm đi vân du mất biệt Lão Đồng bây giờ chỉ còn hơi thở nằm thôi tớp Cố gắng thở phì phò lên tượng chập Hình như trong cổ của Lão Bị mắc nghẹn bởi một thứ gì đó Đêm đó Lão ngủ một mình trong phòng Bên ngoài trời tự nhiên trở nên giông gió lạ thường Mây đèn kéo đến ảo ạt trút xuống cơn mưa trào Ngay giữa cái tiết hè ôi ả Lão vẫn nằm đó ho khù khù như thường Tiếng gió thổi xào xạc phi vu xuyên qua những tán lá cây Tạo ra những âm thanh trợn người Gió thổi những cạnh cây và đơm đớp vào cái cửa sổ bằng gỗ Cứ tưởng chừng như ai đó đứng bên ngoài kia mà gõ vậy Đột nhiên một tiếng sấm nổi lên Giữa ánh đèn yếu ớt của ngọn đèn dầu hát lên trên vách tường Là cái bóng đen lớn hình người Cái bóng ở cuối vách tường Đang dần dần tiến lại chỗ giường của lão ta Khi nó lại gần hơn Lão mới mơ hồ nhận ra cái bóng này Là của một người nữ Cứ tưởng là vợ mình sang phòng xem thử Nên lão cất tiếng gọi Bà đâu hả Dậu đi Tôi không có khóa cửa Tiếng nói khàn đục khào khào Của một người đàn ông Như nuốt phải cái gì đó trong cuốn họng. Ông đồng cố xoay người nhìn sang phía cánh cửa Đợi vợ mình tiến vào trong Cánh cửa dần dần mở ra Có một người con gái bưng trên tay Chậu nước ấm bước vào mái tóc xỏa trai che khuất nửa cương mặt đi Làm cho lão không nhận ra được đó là ai Cô gái đó bưng chậu nước lại gần Rồi đặt xuống dưới nền Lão thắc mắc hỏi Ờ, à, bà mày đâu? Mày là đứa nào vậy? Cô gái cất giọng âm u lạnh lẽo đáp lại Con đây mà ông Bà vẫn ngủ bên phòng Ông không nhận ra con sao? Ờ, à, con là đứa nào? Còn Xuân hay còn Hồng Cô gái nhuyễn miệng cười Ngước mặt lên nhìn lão đồng Kẻ đưa tay vén mái tóc Đang che mất đi một nửa khuôn mặt của mình Cô nói <cười> Con là Vân đi mà ông Ông quên con nhanh vậy sao Lão đồng nhìn rõ khuôn mặt của cô ta Bây giờ lão mới nhận ra đó là Vân Người đã bị chính tay lão Đã hãm hại đến mất mạng Cách đây mấy hôm trước lão giật bắn mình Các người bất giác thụt lùi về phía sau kinh hại tột độ lão cố gào thét thật lớn thật to vân chỉ nhìn lão mà mỉm cười hỏi <cười> ông làm sao vậy? con là vân đây mà nào lại đây để con rửa chân cho ông lão nghe vân nói xong khắp tay chân đều tê cứng hết cả lại cố vùng dậy lùi hẳn vào trong góc dưỡng lão chỉ vào mặt vân Tay trung trung, miệng mớm mém hỏi Mày, mày đừng qua đây, đừng qua đây Đi đi, đừng ám tao Vân đưa đôi mắt âm u nhìn lão Nở một nụ cười âm lạnh gương mặt của cô dần dần biến đổi đi Trở thành một con quỷ áo đỏ Ở vùng cổ của cô có một vết dao cắt rất lớn Máu từ cổ cứ liên tục chảy ra Tràn lan ướt hết cả sàn nhà Thậm chí còn bắn lên khắp người lão động Lão bất giác la lên Quỷ, có quỷ Vân ngửa mặt lên trời cười khanh khách Rồi chỉ tay vào mặt lão mà nói Mày mới chính là quỷ Lão đồng Sao mày ác vậy Số mày đã tận Vẫn nhà mày cũng đã hết Cứ sao còn dám nghịch ý trời làm chi Mày cho người cắt cổ tao Rạch bụng tao Dùng dao cứa vào da thịt tao mày giết tao tàn nhẫn như thế nào thì hôm nay tao sẽ trả mày lại như thế đó thậm chí là còn hơn gấp trăm vạn lần chịu chết đi không không mày không được qua đây Đ- đừng giết tao tao sai rồi tha cho tao đi làm ơn tao cho tao tao sẽ đốt cho mày thật nhiều vàng mã đồ áo ngựa xe không thiếu một thứ nào chỉ cần mày đừng giết tao Vân cười khành khạch mà đáp <cười> Mày muốn mua chuột sao Đừng hòng! Hôm nay tao sẽ đổi đủ đổ 49 nhát vào Cùng với cái mạng chó của mày Trả mạng đi Dứt lời Vân đá bay chậu nước vào mặt lão đồng Khiến lão ngã sóng xoài ra giường Chưa kịp ngồi dậy Thì một lưỡi dao ngắn đặt kê ngay vào cổ của lão Vân nói Bắt đầu chơi thôi xẹt một tiếng Vân đã cắt một đường vào ngực lão ta Máu cứ thế mà tuôn ra Lão kêu lên thất thanh một tiếng Rồi ngất liệm đi vì đạo đớn Vân rất hả dạ Ngất sao <cười> Để tao giúp bày tỉnh lại Đừng có hồng mà trốn tránh Rồi hai nhát Ba nhát Vân liên tục cứu vào người lão ta Những đường dao ngọt liệm Lão ta lại lồng lên như một con bò mộng Cố vùng lên để bỏ chạy đi Nhưng người lão có cảm giác như có một vật gì đó nặng triệu đè lên Đánh thở còn khó khăn Chứ đừng nói là việc trốn chạy Vân cắt cân tay gần chân của lão Bây giờ lão đồng nằm đó chẳng khác nào một con chuột Còn Vân thì lại giống như một con mèo Đang thỏa sức mà vờn mội Con chuột chỉ đau đớn mệt mỏi chứ không thể chết ngay được Điều đó làm cho Vân rất thích thú Nhanh chóng Vân đã cắt sạch tay chân của lão Lão vẫn thế, Vẫn la hét Chỉ có điều là tiếng hét mỗi lúc một nhỏ hơn Vân ghé sát tai lão rồi nói Còn 18 nhát nữa Lão nghe xong Chỉ biết trợn trừng mắt nhìn cô Vân dùng dao cắt hai con mắt của lão ra Còn cắt luôn cả hai lỗ tai Và cái lưỡi xuống. Từng món từng món được Vân cắt Trời ra khỏi người của lão Rồi đặt ngay ngắn dưới bụng Nhìn bộ dạng của lão bây giờ Chẳng khác so với mấy con nhân trư thích cơ ngày xưa là bao Vân tiếp tục nói <cười> Còn hai nhát cuối cùng Sắp tới đoạn hay rồi Đợi một lát đi Tao sẽ giúp mày hoàn thành tâm nguyện Lão động bây giờ đang cố lắc lư cái đầu thật mạnh Hắn cố tra hiệu cho Vân hãy giết hắn đi Đừng hành hạ hắn như thế nữa Vân biết vậy thì càng khóa chí hơn Cô kê cái lưỡi dao ngay phần ngực của lão Mà bảo Để tao xem con tim Với lá gan của mày như thế nào Mà mày có thể làm nên Những trò tàn độc tới như vậy Vừa nói xong Vân cắt một đường dao thật mạnh Từ cuốn họng Xuống tới tận cái cổ quý của lão ta Đường dao đi tới đâu máu phúng ra tới đó Nhìn nguyên bộ đồ lòng Đang chìa ra ngay trước mặt mình Vân cười lý nhí rồi kẻ nói Hế. Để theo móc nó ra xem thử nghe Dứt lời Vân dùng hai tay banh mạnh vết cắt ra Sau đó lại tiếp tục móc lát gan Trái tim của lão Bóp tay thật mạnh quả tim Đã hoàn toàn bị Vân bóp nát đi Cô hét lên: Chết đi Đi chết đi Mỗi tiếng chết đi vang lên Là một nhát cứa sâu vào trong cổ lão ta Chẳng mấy chốc mà Vân đã cắt luôn Cái đầu của lão ném xuống đất Ngoài kia trời vẫn mưa to, sấm chớp vẫn đánh xuống đi đụng, bây giờ âm khí đã vây kín xung quanh nhà lão động. Vân lặng lẽ bước đi trong đêm tối, xa xa vẫn vang vọng lại câu nói. <cười> Chưa hết. Mọi việc chỉ mới bắt đầu thôi. Những thứ ở đằng sau sẽ còn khủng khiếp hơn. Chúng mày cứ đợi đi. Sáng hôm sau, Bà đồng sang phòng kêu chồng dậy Thì thấy xác của ông đồng bị vương vải khắp nhà Ở dưới nền là một vũng máu lớn đã đóng khô Bà la toán cả lên vì sợ hãi Trong tâm tâm của bà cũng biết rằng Ai đã gây ra việc này Chính là con Vân Nó hiện về để báo thù, Nó đã giết chồng bà ngay trong đêm hôm qua Không biết người tiếp theo phải chết Có phải là bà hay không Đang trong cơn sợ hãi tột độ Thì trong đầu bà lại vang vọng lên lời nói của lão Hưng từ xa vọng lại cô chớ có mà lo chú nó tận mạng không cứu được nữa nhưng không sao đâu mệnh cãi đã hoàn thành con vân không thể nào phá hoại được nữa đâu còn linh hồn của chú ấy anh sẽ dẫn xuống âm phủ rồi lo liệu tử tế cô nhớ giải quyết chuyện này cho gọn gàng đừng để đến tai bọn quan phủ là được ta ở xa không tiện nôi nhiều cứ theo thế mà làm. Thế là sau ngày hôm đó, bà ta cho người dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, xóa toàn bộ dấu chết hiện trường. Cuối cùng là bà cho mỗi người gia nhân một ít bạc vụn rồi ép đi biệt xứ. Thế là chuyện này ngoài bà ta tra sẽ chẳng có ai biết cả. Ngay cả thằng Thanh con trai ruột của bà cũng bị mẹ giấu nhẹm đi cái chuyện này suốt mười mấy năm trời. Quay trở lại với thực tế khi mà mọi việc đã trôi qua ngốt nghét 15 năm. Vân tự đó tới nay không một lần nào hiện hồn về phá hoại nữa. Thế nhưng mà lần này thì lại khác. Chắc phải có một chuyện gì đó quan trọng lắm, nên lão Hưng mới lặng lội từ Trung Quốc mò về đây. Mọi chuyện vẫn cứ thế diễn ra, bà Đồng vẫn nghi ngờ không biết đứa con trong bụng của Loan là trai hay gái. Mà cho dù có là con trai đi chăng nữa, thì theo lời của lão Hưng nói, nó là con của quỷ. Giữ lại chỉ tổ hại thân Trước cái hôm mà Loan trở dạ sinh con mấy hôm Lão Hưng có gọi bà Đồng ra sau vườn cho bảo Chuyện đứa con trong bụng con Loan Cô tính như thế nào Dạ tâm sự em nhớ hết ở bác ạ. À. Tôi bảo Chuyện này không dễ dàng đâu Đó là con của quỷ không giữ lại được Chỉ còn cách giết chết đứa trẻ Rồi bắt hồn nó Mới có thể yên bề mọi chuyện được Bà Đồng bây giờ Lại có việc không hiểu Nên thắc mắc hỏi à, Thưa bác Cái thai của nó là con của ai vậy? Của con Vân à, Con Vân Không thể nào Không phải nó là trinh nữ chết trẻ hay sao? Làm sao mà có con được chứ? Lão Hưng phải quạt một cái rồi chậm chậm giải thích à, Chuyện này lỗ tại cô cả đó Ai bảo không biết nhìn trước nhìn sau Cái phòng ngủ vợ chồng nó chết ra Phía mộ chôn con Vân Dũng đã tử khí sùng uế rồi Đằng này chẳng biết ý trợ như thế nào Nó lại hạp tuổi với thằng Thanh con cô Con Loan thì bác tự toàn âm Gốc rễ của chuyện này Là do con Vân oán khí chất chồng Mà chết khi còn là gái đồng trinh Linh hồn hoàn toàn tinh khiết Nó cũng phẫn uất. Khi không được làm mẹ Làm vợ Nên nó muốn báo thù đó Bà đồng gương mặt choáng vắng Hai tay trung trung hỏi l- l- Lỗi tại em Thế nó có bao thù bằng cách nào Khi chôn nó tôi đã chọn mảnh đất xấu Để kìm hãm nó rồi Không ngờ linh lực của nó lại mạnh đến như vậy Nó sẽ hút hết tinh lực của thằng Thanh Sau đó dùng quỷ khí của mình Hoa trộn lại tạo thành một bào thai Nó sẽ ký gửi vào người có mệnh cách toàn âm Để nuôi dưỡng và sinh hộ Đứa con quỷ này sau này lớn lên Ác sẽ gây ra đại quả Để báo thù cho người mẹ nằm dưới mồ của nó Cũng vì do bị quỷ hút hết tinh lực Nên thằng Thanh bị liệt dương không thể nào có con được Nhà này không có người nói dối cũng là vì lẽ đó Bà Đồng khẽ câu mày rồi hỏi Thì tí thằng Thanh nó còn chữa được không bắt? À, chữa thì dễ Bắt được con Vân thì mới khó à, à, Khó như thế nào ạ? À? Lão ta tần ngần một lát rồi nói Đứa bé này sinh vào ngày trăng tròn nhất trong năm Âm khí thịnh nhất vốn nó đã có sức mạnh kinh người rồi Nhưng muốn bắt nó lẫn mẹ nó thì không phải là điều dễ dàng. Nói vậy cũng không phải là không có cách. Con Vân và con Loan cùng với đứa con trong bụng, cả ba đều có một sợi dây liên kết với nhau, gọi là tam tuyệt mẫu tử đoạn. Trong đó con Loan đứng ở giữa. Nếu như con Loan tự tài giết chết đứa con nó mới đẻ ra, thì sát cục này được giải đi một nửa. Một đứa còn lại thì bắt hồn của con Vân Rồi giam nhốt mãi mãi Ở trong A tỳ địa ngục Thế thì mới thực sự hoàn toàn xong chuyện à, Nhưng mà để con Loan dám tự tay Giết đứa con mới đẻ của mình E là hơi khó đó à, Vậy thì chúng ta Tìm cách bắt hồn con Vân trước Xong việc rồi á, Tính đến chuyện con Loan sao Như vậy có được hay không Bây giờ thì chỉ còn mỗi cách đó thôi Ta cũng đã tính tới nước này rồi Đợi con Loan sinh xong Ta sẽ tiến hành bắt hồn con Vân ngay Nếu chỉ có một con quỷ cỏn con mà ta không bắt được Thì mặt mũi của ta ở trên giang hồ Còn biết để đi đâu chứ Ba hôm sau Loan bắt đầu trở dạ Hôm đó đúng vào ngày 16 tháng 8 âm lịch Cơn đau đẻ bắt đầu từ chiều Kéo âm ỉ tới gần nửa đêm Mà vẫn chưa ra được Cô đang bị khó sinh Trong phòng vang lên tiếng trên la thảm thiết Xen lẫn vào đó là tiếng nói Thúc giục động viên của bà đỡ Cô Linh sắp ra rồi Nè rặn đi đi Ngoài trời lại kéo đến mây đen Vây kín cả một vùng trời Đổ mưa to ào ào như trút nước Nhưng lạ thay mặc dù mưa đang rất to Vẫn không hề che khuất được ánh trăng Đang chiếu sáng tròn vằn vặt Thậm chí cơn mưa càng làm cho ánh sáng Của vầng trăng ngày một khuất đại hơn lão hưng ở bên ngoài chờ đợi, lòng đầy lo lắng. lão bấm đốt ngón tay nhẫm tính, rồi chốc chốc buộc miệng nói ra. À, đúng là như vậy. quỷ nhi sắp chào đời rồi. trong phòng loan hét lên một tiếng kinh trời, trời cũng đánh xuống một tia sấm sét làm trung chuyển ca mặt đất. tiếng khóc của đứa trẻ con cất lên trong đêm. đêm ấy đúng là đêm trung thu. loan sau khi sinh con xong có mệt lả nằm gục ở giường và bất tỉnh đi bà đỡ bế đứa bé ra khỏi phòng cánh cửa phòng vừa mở ra bà đồng đã vội băng tới chạy tới mà gấp gáp hỏi nè trai hay gái nó là trai hay gái vậy bà đỡ nhìn đứa trẻ lắc đầu đáp là con gái nhưng mà nhưng mà làm sao con bé này là nghiệp duyên tai họa rồi lão hưng bước đến sau trong tay móc ra một đỉnh bạc nhỏ Đưa cho bà đỡ rồi nói Bà Có nhiều chuyện biết quá nhiều sẽ không tốt đâu Bà cầm lấy chỗ bạc này Rồi giữ cái bí mật chuyện đỡ đẻ ngày hôm nay Nếu không thì Lão vừa phút vuốt cái quạt lông chim trên tay Vừa đưa ánh mắt thâm độc nhìn bà đỡ Bà đã hiểu ngay vấn đề liền đáp Dạ ông yên tâm Tôi không báo cho ai biết đâu từ nay tôi cũng bỏ luôn cái nghề đỡ đẻ tôi chưa muốn chết nói rồi bà đỡ cầm bạc chạy đi mất biệt có lẽ bà đã nhận thấy điều gì đó bất thường ở đứa bé này khi nó chỉ vừa mới chào đời đón trên tay đứa bé lão cố vỗ về cho nó nín khóc rồi từ từ dùng tay mở miệng của nó ra quan sát bà đồng cũng tò mò nhìn theo thì thấy trong miệng con bé khẽ nhú ra hai chiếc răng nanh nhỏ xíu rồi lão lại xoay người đứa bé Nhìn vào sau gáy của nó Đúng là có một vết bướu đen rất to ở đó lão mới quay sang bà Đồng Mà bảo Cô thấy chưa Tôi bảo không sai một ly Còn bé đích thật là quỷ được Thì bây giờ Phải giải quyết tiếp theo như thế nào ạ à? Cứ chăm sóc nó và con Loan như bình thường Ta sẽ đi bắt con vần trước Hôm nay là ngày tra đời của đứa bé Chắc chắn con Vân sẽ hiện diện ở đây Để tận mắt chứng kiến đứa con của mình lọt lòng chào đời Bắt được nó đã rồi tính tiếp Dừng lại một chút, hắn lại tiếp Mau chuẩn bị cho ta một con gà trống Một nắm sôi Một cuộn chỉ đỏ và máu cho mực Rồi đem tất cả ra sau hè cho ta Ta ở đó lập tây đàn trước Nỗi trong đêm nay phải bắt được nó Nếu không thì hậu quả khó mà lường được đó Lão nói xong rồi bỏ đi Bà Đồng cũng theo lời Mà đi chuẩn bị Lát sau mọi thứ đều được bài biện đầy đủ Đưa ra sau hẻ. Thì bà cùng đám gia nhân Đã thấy lão thay bộ đồ đào bào màu đỏ Rất sặc sỡ, Dưới ánh đuốc lập lè Lão nhìn đám gia nhân mà nói chung bày lùi hết đi Có việc gì cần tao sẽ gọi Còn không tao cấm đứa nào Dám tò mò nhìn trộm Hay bén mảng vô đây Không nghe lời tao thì đừng có trách Đám gia nhân im bặt, rồi lùi ra ngay. Ở đó còn mỗi hai người là lão và bà Đồng. Cuộc thi phát chính thức bắt đầu. Đầu tiên lão lấy ra ba lá bùa màu vàng, được xếp hình tam giác, rồi cắm vào trong bát gạo. Sau đó vùng kiếm chém vào không trung mấy đường, vừa chém lão vừa niệm chúng. Thiền linh linh, địa linh linh, khai phù bắt ấn, hiệu triệu âm bình. Bố kỳ mở trận, yêu quái hiện hình. Âm binh phụ, khai Ba lá bùa bỗng bốc cháy trực giữa trời đêm Có ba làn khối trắng bốc ra từ đó Dần dần biến thành ba con quỷ áo đỏ Bộ dạng con nào cũng cực kỳ kinh dị Con thì mất đậu, con thì mất tay chân Có con thì bị mất hết nửa thân người Nó cứ lết từng chút từng chút Kéo lê bộ truột dài lòng thòng của mình ở dưới đất Tất cả đã hiện ra trước mắt Bà Đồng Kinh hãi mà hét toán linh Hai tay bịt mồm, hai mắt mở to Như không tin vào những gì Đang hiện diện trước mặt Lão Hưng thấy vậy chỉ cười mà nói "Hê, cô sợ cái gì Bọn chúng đều là âm binh của ta đó Mụ đồng nghe tới đó Thì mới kịp hoàng hồn Nhưng bà ta vẫn còn sợ Lui chân lại mấy bước Nắp đằng sau lưng Lão Hưng Lão bắt đầu ra lệnh Ta lệnh cho ba người Phải đào và đưa cái quan tài Ở dưới mộ kia lên trong vòng một nén nhăn Đào xong thì lui lại tiếp tục chờ lệnh của ta Lát nữa sẽ có quà cho các ngươi Nghe rõ chưa Cả ba đồng thanh hô rõ Ba cái bóng trắng cầm cuội đào sới liên tục Từng lớp đất đá cứ thế được đào lên Ở bên này lão nói Cô cứ chờ đó Từ từ nó sẽ hiện hồn lên Sớm thôi Khi cả ba bọn chúng dựa đào tới nắp quan tài Thì bỗng dưng có một cơn gió lạ vụt đến thật mạnh Hất văng cả ba đi Lão Hưng chỉ nhích mép cười nhẹ Rồi nói Nó tới rồi Ba con tiểu quỷ Bị gió hất ngã lăn ra đất Bọn chúng ngồi dậy định tiếp tục đào Thì từ đâu vang lên giọng nói Của một người phụ nữ Tiếng nói âm u nhưng đầy quỷ dị To gan Dám động vào nơi an nghỉ của tao Chúng mày muốn chết hả vừa nó dứt câu thì từ trên tán cây có một thân ảnh chớp nhoáng bay xuống vung tay đánh mạnh vào ba con quỷ cả ba bị đánh túi bụi phải chạy lui lại về phía lão hưng thân ảnh đó dần dần hiện ra giữa lớp bụi mịt mù trong đêm đôi mắt bốc cháy nguồn ngục lửa căm hận mái tóc dài xoạ xuống lê thê gần như chạm đất trên tay nó dần hiện ra một thanh đao được kết tụ bằng âm khí và sát khí con nữ quỷ đó chính là vân người mà cách đây mười lăm năm về trước Bị chính tay lão hưng chiếc một cách giả màng Để luyện phép đảo vận Bây giờ cả ba người đối mặt với nhau Một lần nữa Lão mới bắt đầu mở lời hăm dọa ngoan ngoãn biết điều Thì cuốn xéo khỏi nhà này Ta sẽ tha cho ngươi Một con đường sống sót mà đầu thai Nếu còn bướng lời Thì đừng trách sau ta ra thai tàn độc Lớn bắt nạt bé <cười> Mày nói gì Mày giết tao Vợ chồng con mụ đó cũng giết tao Bọn mày đem tao ra làm phép đảo vận nghịch thiên Biết tao còn trinh nữ Nhưng lại tra tay tàn độc Khiến tao không được đầu thai Xuống âm vũ kêu oan Nhưng lại không được chấp thuận Vì vốn chưa hết thọ mệnh trên trần gian Bọn mày làm tao thê thảm đến như thế này Giờ còn đòi tao cút xéo cho bọn mày sống yên ổn sao Đừng có mơ xem ra mày vẫn muốn cứng đầu, thế thì đừng trách tao ác. Tới đây đi, thằng tà sư kia. Hôm nay tao với mày sống mái một trận, thu mới nợ cũ tính hết một lần. Được thôi, âm bên đầu. Con bé này thưởng cho bọn mày. Bắt được nó, chúng mày muốn làm gì thì làm. Cả ba con quỷ khi nãy, bây giờ đã sẵn sàng trạng thái chiến đấu. Nếu xét về cấp bậc. Vân và bọn chúng gần như ngang nhau Nhưng nếu nói về thực lực Thì cô nhỉnh hơn khá nhiều Vì oán khí chất trọng Âm khí cực thịnh Lại có thêm vũ khí trên tay Nên trận quyết chiến này dù bên kia có ba người Cũng có mà nói trước được điều gì Vân đưa mắt lâm lâm nhìn về phía ba con quỷ Cổ tay nắm chặt thành đao, Cô xong tới mà hét lớn: Tất cả chúng bay Hôm nay đều phải chết Cả ba con quỷ cũng lao đến tiếp ứng Vây lấy Vân cho đồng loạt tấn công Vân lướt nhanh tới xoay người Vặn mình múa một lưỡi đao Xoẹt qua cả ba trong gan tấc. Bên này Lão Hưng và Mụ Đồng vẫn đứng quan sát Một hai Rồi năm sáu chiêu Vân vẫn đang nắm giữ thế thượng phong Cô sóc tới thật mạnh Chân đạp xuống đất phi mình lên không trung Rồi sau đó chỉ mũi đao xuống Liên tục chém thành vòng tròn lao đi buồn phút như một cái chồng chấm. Lưỡi đao chém trúng cắp Người ba con quỷ Bọn chúng bị thương ít nhiều vẫn cố xông lên chống đỡ từng nhát đau như búa bộ của Vân Lát sau không chịu nổi nữa Bọn chúng kêu gào lên à, Xin thầy Tác pháp gia trị thêm cho chúng tôi sức mạnh Không ngờ con nhóc này lại có khí lực to lớn đến vậy Chúng tôi sắp không trụ được nữa rồi Dứt lời Con quỷ đó đã bị Vân chém bay đi mất một cánh tay Ở chỗ đó bốc lên nghi ngút khối đen cứ tế vân cầm đao, oanh tạc tới thấp Đánh cho bọn quỷ ngã nghiêng siêu vẹo Lão Hưng thấy tình hình bất ổn Liền bắt kết độc ấn chú Hộ thân gia trị thêm sức mạnh Thì ngay lập tức Một luồng sức mạnh to lớn từ trên trời đánh xuống Trúng ba con quỷ hồn âm binh Luồng đạo quang màu vàng sáng lấp lánh Giúp bọn chúng hồi phục lại sức lực Một cách thần kỳ Còn đem xuống cho bọn chúng mỗi đứa một cây thương Dài gần bảy thước Không những được hồi phục công lực mà còn được tặng thêm binh khí cả bà nhanh chóng lật ngược tình thế bao vây áp sát lấy vân vân lúc bấy giờ đã khá mệt do nãy giờ đã tốn quá nhiều sức lực nhưng không thể nào giải quyết nổi bọn chúng từ từ mất dần lợi thế cho bị dồn ép tới khó thở Bây giờ cô phải oằn lưng chống đỡ từng mũi thương đường kích cứ thế mà đâm tới tấp đập xuống vùng bụng. Bà đánh một không chột cũng què quả là không sai chỉ trong một thời gian ngắn ngủi Cô đã bị trúng không biết bao nhiêu mũi thương năm trúng Hồn phách cũng đã tổn thương nặng nề. Ba quỷ hồn cứ liên tục Đánh thương múa tới Làm cho cô không kịp trở tay Tình thế lúc này đã ngàn cân treo sợi tóc Có quỷ xuống chống đau Mà ho ra đầy âm khí Cả ba con quỷ bây giờ Đều cười đến khanh khách Một con lên tiếng nói <cười> <cười> Mị nhân Liệu chết làm gì chỉ bằng theo làm vợ cho ba đứa bọn ta Chẳng phải tốt hơn hay sao Cùng về với trướng của sư phụ Hà cớ gì phải chịu khổ như vậy để tiện Nằm mơ đi Nói rồi cô vùng đau Xua cả ba con quỷ ra Nhưng lúc không ai để ý Vân nhanh chân bỏ chạy Lão Hưng thấy thế thì lấy một đạo bùa Thành phi tiêu ném tới Mà hét lớn Muốn chạy sao Đừng hông Cái phi tiêu bay vung vút Rồi găm thẳng cho người Vân Cô chỉ biết lòng lên đau đớn Gắn chút sức tàn Cố chạy cho bằng được Chứ quyết không để chết trong tay đạo tặc Vân cố gắng vút đi thật nhanh Sau cùng còn để lại câu nói Tên tạ sư khốn kiếp Sau này ta nhất định Còn tìm người báo thù Lão Hưng không nói gì Chỉ đứng đó phát quạt vút trâu Mà cười lên sạc sụa tay thu ba con quỷ trở về Đôi mắt tràn đầy sự đắc chí Bụ đồng thấy thế liền hỏi à, còn Vân Nó nói vẫn còn về báo thù kìa. Nó bị trúng âm độc rồi Hồn phách trong này mày có lòng dữ, Đừng nói tới chuyện báo thù Vậy chuyện này đã Ừ Đúng vậy Coi như hoàn thành được một nửa rồi Nghe tới đó Mụ lý đồng cũng cười lên đầy gian trá Rồi tiếp lại <cười> Dám chọc gậy phá phách nhà tao Thì mày chỉ có một con đường chết thôi con à Mấy ngày sau khi sức khỏe của Loan dần ổn định Đứa trẻ cũng rất khỏe mạnh và bụ bẩm Đêm ấy hai mẹ con đang nằm cạnh nhau Chuẩn bị đi ngủ Thì từ bên ngoài bỗng chốc có cơn gió lạnh ở đâu vụt đến bất chợt. Cơn gió đập mạnh vào cánh cửa Làm cho chúng bị mở bung hết cả ra Theo hướng nhìn ra ngoài cửa sổ Loan nhìn thấy một người phụ nữ Bị cắt cổ, chạch bụng Bên trong còn bị nhét rất nhiều cỏ Dần dần lướt tới Biết là ma Nên Loan rất sợ Bản năng người làm mẹ Làm Loan ôm chặt lấy con mình Để bảo vệ trước hồn ma đó Cô gái ấy trông rất tội nghiệp Hình như không có lấy một chút nguy hiểm nào Khắp người toàn là vết thương Trên người mặc một chiếc áo Dính đầy trơm cỏ Thật thảm hại biết bao Cô ấy chính là Vân Vân biết hồn phách của mình chẳng tồn tại được bao lâu Cô đã cố hiện hồn dậy Báo cho Loan lần cuối Cô nói trong nước mắt Chạy đi em đứa bé bỏ chạy đi. Loan vừa thu mình vào trong góc giường, tay ôm chặt con, miệng lắp bắp hỏi: à, cô, cô nói gì? mà chạy chạy đi đâu? chạy đi mau lên, sắp không kịp nữa rồi. chạy đi, không là sẽ chết đó. Vân vẫn cơ hồ không hiểu. À, ai ai chết? Vân chỉ lắc đầu không trả lời, hai mắt đẫm lệ. Quay lưng bước đi Xa xa còn vang lên tiếng thang ai oán Con Con ơi Vân bày tới gốc đa đầu làng, Ngồi ở gốc cây Nhìn những mảnh hồn phách của mình đang dần dần tan biến Tan thành thành những lạng khối trắng Âm độc đang giết cô một cách từ từ. Những giây phút cuối cùng còn hiện hữu ở cõi đời Cô nhớ về đứa con thơ ấu của mình Thể phách càng ngày càng nhợt nhạt Mảnh linh hồn cuối cùng cũng dần tan trả ra. Trong mơ hồ phân nghe thấy giọng nói của một người đàn ông đang chậm chậm cất lời. Đạo thầy, sót thầy, tương cho thần con khi sống phải chịu đọa đậy Đến lúc chết rồi, lại còn đau đau trong nghịch cảnh. Bóng hình người đàn ông trung niên ấy hiện ra thật hiện tự, nhân hậu. Vân chỉ biết vô thức đưa tay ra trong mơ hồ. Cô mơ màng nói Là thần tiên hay chăng? Ta không phải là tiên Nhưng dù gì gặp nhau đã là cô duyên Thôi thì con hãy đi theo ta vậy Phất tay một cái Vân bay tuột vào trong tay áo của ông Ông ấy mỉm cười Rồi tiếp tục bước đi trong đêm tối Cả đêm đó, Loan bần thần không dám ngủ nữa Cô cứ ngồi đó ôm chặt con trong tay Mà nép co tro vào trong một góc Đợi cho tới khi trời sáng Hôm sau bà Lý Đồng Tận tay mang vào phòng của Loan một chén canh gà Đứa trẻ vừa thấy mụ Thì khóc toáng cả lên Mụ liếc mắt nhìn đứa bé Ánh mắt vô cùng thâm độc Quay sang thấy Loan vẻ mặt vô cùng ổi ổi Mụ ta bắt đầu lân la gợi chuyện Bằng cái giọng rất ngọt ngào. <cười> con không khỏe hả Loan À, thôi không sao đâu Mẹ có nấu cho con nội canh gà Con ăn đi cho chóng lại sức Dạ con cảm ơn mẹ Bà nè Mẹ bảo Đứa bé Con bé đó đó Là à, cháu nội của mẹ Con đặt tên chưa Dạ rồi Bình an ạ à. Bà ta liếc ngang dọc một lát Rồi vào chủ đề Tội cho con Thân vừa mới qua cơn nguy kịch Mà thằng Thanh nó lại không có bên cạnh để chăm sóc Mà bác Hưng nói với mẹ là Loan thắc mắc trước sự ngập ngừng của bà ta liền hỏi Sao vậy mẹ? Bác Hưng nói gì? Mụ ta hạ giọng xuống làm bộ nghiêm trọng Cố tình nói thật chậm Bằng vẻ mặt sầu thảm à, Bác Hưng bảo con sẽ không sinh được con trai chỉ trách nhà mình bạc phúc thôi Nổi tới đó Mụ ta giả vờ khóc than thảm thiết Loan nhìn mẹ Rồi lại nhìn đứa con mới sanh của mình Cô nói à, Chuyện tương lai sao biết được hả mẹ Biết đâu trời lại thương thì sao à, Thế thì con không có biết rồi Gia cảnh nhà ta trước kia khốn khó Nhờ có bác hưng bài đường vẽ lối Mới khấm khá như ngày hôm nay đó con Cũng chính nhờ bác Hưng mà ngày trước mẹ hiếm muộn Mới được chồng con chào đời đó Loan à Bây giờ giúp được nhà mình Giúp dòng họ đồng có con nối dỗi Chỉ có mỗi mình con tôi Loan à Loan thắc mắc như không hiểu Cô ấp úng nhìn mẹ khóc vật ra đất Còn quỳ xuống dưới chân mình Một điều mà từ trước tới nay chưa bao giờ có tiền lệ ở bất cứ nơi đâu Cô dội đỡ mẹ chồng vậy Rồi nói Kìa mẹ, mẹ làm như vậy con tổn thọ mất Có gì mẹ cứ nói Nếu con giúp được thì bằng mọi cách con sẽ làm Dù gì con cũng là người của đồng gia Chuyện của đồng gia dĩ nhiên là có phần của con rồi Bộ đồng ngồi lên giường Rồi lại tiếp tục tỉ tây <cười> Con đúng là một con con dâu thảo Ba Cường bảo là Con phải giết đứa bé này đi Thì mới sanh được con trai nối dỗi tông đường loan nghe xong mà giật mình kinh hãi cô dội vàng chụp lấy ngay đứa con ôm chặt vào người mà nói không không đời nào không bao giờ con làm như vậy sao mẹ lại thốt ra được những lời như thế đó là cháu nội của mẹ mà mụ đồng lại quỳ sạp xuống đất vừa lại và nói loan ơi coi như mẹ xin con bác hưng bảo chỉ cần giết đứa bé này đi bác ấy sẽ làm phép chiêu để cầu cho nhà họ đồng có đứa con trai nối dỗi tông đường coi như mẹ sinh con mẹ thay mặt tổ tông 18 tám đời nhà họ đồng mà quỳ xuống đây sinh con loan vẫn một mực nói không không đời nào con sẽ không bao giờ giết chính đứa con đẻ của mình không đâu loan hét lên thật lớn rồi bế con bé chạy ra khỏi nhà mụ đồng lao nhanh nước mắt cá sấu rồi cũng nhanh chóng đuổi theo loan chạy vừa ra tới đầu cửa thì thấy lão hưng đã đứng đợi sẵn ở đó Cô liều mình ôm con xong ra khỏi nhà Bây giờ có lẽ cô hiểu được những gì Mà tối qua hồn ma kia đã cảnh báo cho cô Không chạy khỏi nhà này Chỉ có đường chết mà thôi Lão Hưng đợi cho Loan tiến tới thật gần Rồi chỉ nhẹ tay phất nhẹ cái quạt lông ngỗng một cái Loan thoáng tới chóng mặt Lão đảo mấy cái trưởng ngất xỉu đi Trên tay vẫn ôm chặt đứa con bé nhỏ của mình Mặt Lão Hưng tự dưng đanh lại Lão nhìn Loan đang nằm tả tơi trên nền sân Mà mắng ừ, Rượu mời không uống Muốn uống rượu phạt sao Để xem lần này mày chống lại được tao hay không ừ. Lão nói trồi nở ra một nụ cười gian ác Số phận của Loan có lẽ phải chuyển sang một trang mới Đầy đau thương và trắc trở Cũng từ đây Những ngày tháng vui vẻ ngắn ngủi đã chính thức khép lại Cái ác đã chậm thấu tận trời xanh Lão cho người kiên Loan vào trong nhà, nháy mắt với mụ đồng tra hiệu. Mụ ta hình như hiểu ý, liền chuẩn bị những thứ lão cận. Một cái bàn lễ nhỏ được sắp đặt ngay trong phòng của Loan. Trên đó chỉ có một cái lư hương, một chén máu gà, vài lá bùa và một cặp chân gà trống. Loan được đặt nằm ngay ngắn trên giường, bên cạnh là bé Bình An, vẫn đang liên tục khóc vì khát sữa. Nó nhìn vào vẻ mặt gian ác của lão ta, càng nhìn nó càng khóc lớn hơn vì sợ hãi ngoài kia trời nổ sấm đánh giữa ban ngày cơn mưa to kéo đến rất nhanh ngay cả khi còn đang nắng đó là báo hiệu của một việc động thiên lão liếc mắt nhìn sang rồi nhếch mép nói <cười> đợi ta luyện thành quý tử phụ thì đến đạo trời cũng không còn làm gì được ta nữa <cười> rồi hắn ta bắt đầu tác pháp lão nhúng cặp chân gà trống vào máu rồi dùng âm hỏa đốt cháy lên phần phật lão dựa quơ cặp chân gà trước mặt của Loan vừa niệm thần chú Ani Sakinata tình Sa Quỷ của ta Quỷ của ta Mau nghe theo lệnh ta Mau làm theo lời ta Mê hồng chú Khai Chợt thấy Loan trùng mình lên một cái Hai mắt mở to trợn trừng nhưng muốn lội cả trọng đen ra ngoài Loan co giật được vài ba cái Rồi lại nằm y như lúc nãy Lão Hưng chi mỉm cười nhẹ Rồi nói ah, Bước tiếp theo Quay lại bàn lễ Lão cắt đầu ngón tay Rồi nhỏ ba giọt máu vào ba lá bùa màu vàng Sau đó gấp chúng lại thành hình tam giác Lão cột một sợi chỉ đỏ Làm liên kết giữa ba lá bùa Lão tiếp tục chấm ba lá bùa đó vào chén máu gà ban nãy rồi đặt lên miệng của loan cho ngậm lại ba lá bùa đột nhiên phát ra chùm huyết quang sáng rực lão hưng liên tục đọc thần chú không ngừng ba luận huyết quang đó cũng từ từ truyền vào bên trong người của loan lão nói khẽ nếu đã không chịu nghe lời thì cũng đừng trách tại sao tao ra tay tàn độc dứt câu loan dần dần mở mắt ra nhưng lần này lại khác Ánh mắt của cô đờ đẫn vô hồn, gương mặt không hề biểu lộ lên một chút cảm xúc nào, hình như cô đã biến thành một con người khác vậy. Loan từ từ ngồi dậy, cho quỳ dưới chân lão mà nói: "Thưa chủ nhân, ngài có gì sai bảo?" Lão cười lên sặc sụa mà nói, trong ánh mắt chứa đầy sự ác độc: <cười> "Hay lắm, thành công rồi." Ừ. À, Tao muốn mày giết đứa trẻ đang nằm ở kia Ngay bây giờ Lão hét lên ra lệnh Loan trong trạng thái Đã bị điều khiển mà đáp Dạ thưa chủ nhân Cô quay sang nhìn đứa con của mình Mà không một chút cảm xúc Đứa bé cũng khóc toáng lên vì sợ Có lẽ nó cũng biết đây không còn là mẹ của nó nữa Loan bế đứa trẻ con lên Một tay ôm Một tay tung chảo lên trên không Chuẩn bị đánh xuống nhưng không hiểu làm sao lại cứ ngập ngừng mãi mà không dứt điểm được Thì ra linh hồn của Loan Dù đã bị con quỷ khống chế Nhưng vẫn hết sức chống cự Lão Hương nhận ra điều đó Thì hét lớn lên Làm đi Thế là Loan hú một tiếng trợ người Rồi phun trảo đánh thẳng vào ngực đứa bé Móc ra một trái tim Đứa trẻ cũng vì thế mà chết ngay tại chỗ Đột nhiên Loan bật cười lên khanh khách Rồi chợt khóc ra thành tiếng cứ thấy hai trạng thái khóc cười cứ liên tiếp thay phiên nhau Có lẽ Loan đã không chiến thắng nổi con quỷ Đang điều khiển mình Mà tự tay ra đoạn giết chết ngay đứa con mới sanh Loan nhìn Lão Hưng Ánh mắt một bên là thuận phục Một bên là căm hận Có một chân đứng một chân quỳ Nhiều mảng đối lập chống chọi lẫn nhau Và cả trong câu nói cũng thấy Quân, quân ác đức Tôi đã hoàn thành thưa chủ nhân Quả tim này xin chân lên cho ngài. lão cười lên sằng sặc thật ghê người. Với mặt lộ rõ sự đắc ý. Mà nói tiếp. <cười> Tốt lắm. Cuối cùng ta cũng đã được thứ mà ta cần. <cười> Tao cho mày một nửa hồng phách của nó. Mày muốn làm gì thì làm đi. Tạ ơn chủ nhân. Mê hồng chú. Thu con quỷ trong người loan xuất ra làm cô ngã vật xuống đất nhưng chỉ một lát sau là tỉnh dậy ngay lần này không giống như lần trước loan tỉnh dậy dễ mặt ngu ngơ không hiểu chuyện gì thần trí cứ đờ đẫn khù khờ giống như một đứa trẻ không hiểu chuyện lão Hưng nhìn cô đầy khinh bỉ trọc ác lên con kia sao tao kêu mày mổ gà mà mày lại chặt hai chân gà rồi bây giờ lại lên phòng của mợ cả ngủ là như thế nào Loan ấp úng ngờ ngơ không biết Trong phút chốc cô bị hoán đổi vị trí Từ con dâu của mụ lý động Chuyển thành một con ở trong nhà Loan ngu ngơ không đáp Vì tâm trí của cô có còn được bình thường như trước nữa đâu Lão thấy cô không trả lời Thì liền nói thêm Đồ ngu mà Đúng là đồ ăn hại Cút đi Thế là Loan bị đuổi ra khỏi nhà Mà hình như cô cũng không thèm quan tâm tới chuyện đó Trên người không một cắt bạc Đến bộ độ sạch sẽ cũng không có Cứ thế cô bước ra khỏi nhà họ đồng Bắt đầu cuộc sống lưu lạc Dài ngày sau Bà lấy đồng tố cho Loan Cái vụ sơ ý làm chết con Trong lúc tắm Nên bị bà đuổi ra khỏi nhà Mấy người trong làng đột nhiên thấy Loan điên điên khùng khùng Họ lại càng thấy tội nghiệp và xót thương hơn Lời nói của mụ đồng Thì hiển nhiên không ai thèm tin Chỉ giống chỉ Loan khác con đến như thế nào Không thể nào lơ là có chuyện chăm sóc con cái Hay để đứa bé có thể chết đi được trong một cái chậu nước bé tí Ngược lại Từ lúc lão đạo sĩ Hưng về làng Mọi người đều nảy lên một lòng ngờ vực Rồi đột nhiên Loan trở nên điên dại như thế Họ đều cho rằng Liệu lão ta có làm một loại bùa phép tà môn nào đó để hại cô hay không Không ai biết Chính Loan bây giờ cũng còn không biết được Ngày qua ngày Loan cứ sống vật vã ở làng khi thì ăn xin ở đầu đường xó chợ Ai cho cái gì ăn cái đó Tối đến thì ngủ ở góc đa Góc trơm quanh lặng Điều mà loan làm cho mọi người cảm thấy ấm ảnh nhất Đó chính là cứ đêm đêm Cô lại đi khắp nơi đi tìm con Vừa đi vừa khóc Khi thì lại ngã vật ra Mà lăn lê bò lết có đủ cả Tiếng kêu, tiếng gọi Tiếng tan khóc đầy ai oán trong đêm Cũng đều làm cho mọi người Vừa chua xót, Cũng vừa thấy ớn lạnh con ơi Con đâu rồi Ai bắt con tao Ai giết con tao Mày Chính mày Chính mày đã giết nó Trả con cho tao Trả con cho tao Lâu dần Lan không còn điên dại như bình thường nữa Mà còn trở nên rất quỷ dị Đến nỗi bây giờ từ thương xót tội nghiệp mọi người lại dần chuyển sang sợ hãi ai ai cũng xa lánh loan không dám lại gần có người còn buông những lời cảm thắng ôi tội cho cái loan chắc chắn là mụ lý động giết con của nó mụ ta chỉ cầu con trai thôi ấy vậy mà con loan đẻ ra con gái có khổ hay không chứ làm mẹ mất con ai mà không sốt? chắc là nói hận cái nhà nó lắm đó rõ khổ mà Úi. Những lời nói ấy suy cho cùng Cũng chỉ là đoán giả đoán non Buộc miệng thì nói Không thì thôi Cũng chẳng ai quan tâm để ý đến làm cái gì Một hôm vẫn như mọi khi Loan đang lục lội ở đống rác ngoài chợ Thì từ đằng sau lưng Có người lên tiếng gọi cô đó là một người đàn ông độ tuổi cũng khoảng xế chịu Đôi mắt thâm quần, đầy vết chân chim Một bộ trâu dài trắng muốt đi kèm với bộ quần áo không giống với người dùng này Loan cứ ngây thơ nhìn ông ta một lúc lâu Vừa nhìn cô vừa nhai nhai cái cùi bắp nhồm nhạm Lúc sau ông ấy lên tiếng Cô đi theo ta, tìm con của cô nghe Nghe đến con, Loan bước ngay cái cùi bắp xuống đất Rồi nhảy cẩn lên sung sướng miệng liên tục nói <cười> con đi đi tìm con đi tìm con ông ta chỉ nhìn cô nhẹ cười rồi vuốt chồm râu bạc một tay nắm lấy tay cô rồi dắt đi dẫn loan đi tới bờ sông giúp cô tắm rửa sạch sẽ thay cho cô một bộ đồ mới gọn gàng thơm tho mấy người chài lưới ở gần sông thấy cảnh một gã đàn ông thay đồ cho một cô gái đều cho là đê tiện nhưng ông ấy chẳng quan tâm thay đồ xong Người đàn ông đó lại dẫn Loan đi ăn một bữa thật no, vừa ăn vừa hỏi chuyện. ấy vậy mà Loan chẳng trả lời được gì nhiều. Tối đó, ông đưa cô ra ngôi miếu đã bỏ hoang, sắp xếp chỗ ngủ cho cô. Trước khi ngủ, ông nói Ta cho cô gặp mặt một người. Xem thử cô có nhận ra người đó hay không nha. Không đợi Loan trả lời, ông phất tay một cái, lập tức một linh hồn tự trong tay áo ông bay ra ngoài. Linh hồn đó cứ lơ lửng trước mặt Loan Ông ấy nói Cô và người này có quen hay không? À, không quen à, à, Không phải Hình như tôi đã gặp ở đâu đó rồi Linh hồn đó nói Em công nhận ra chị sau Loan Chị là người tối hôm trước đã hiện về cảnh báo em đây Chị Vân đây à, Vân nào Tôi không quen ai tên Vân Làm sao Loan biết đến Vân được Khi bi kịch của Vân đã diễn ra 15 năm về trước Vân chỉ buồn trậu không nói thành lời Nhưng rồi đột nhiên Vân biến thành hình dạng quỷ của mình Rồi lại hỏi Bây giờ em nhận ra chị chưa? Cái bộ dạng thảm thiết trước lúc chết của Vân Hiện ra vô cùng chân thật Bụng bị rạch ra Và nhét cỏ vào bên trong Cổ bị một đường dài Máu chảy bê bết khắp nơi cái áo màu vàng nhạt còn vương máu dưới cỏ Khiến cho Loan không lẫn đi đâu được Loan không hề cảm thấy sợ hãi Mà thay vào đó Hình như bộ dạng này giúp Loan nhận ra Và nhớ ra điều gì đó Cô nói à, Là cô hồn ma hôm đó à, Đúng rồi là chị đi Em nhận ra chị phải không Loan gật đầu lia lẹ Xác nhận rồi cười tre toét lên Nhưng chỉ một lúc sau Cô lại thay đổi thái độ Hình như ký ức của cô đã hồi phục ít nhiều Loan đột nhiên hoảng sợ à, Đúng rồi Còn con tôi đâu Con tôi đâu Hôm đó cô đến Con tôi vẫn còn đang nằm bên cạnh tôi mà Sao bây giờ Là cô Không là, là mày Mày bắt con tao Trả con lại cho tao Loan hét lên Rồi vào vào linh hồn của Vân Loan cứ liên tục đánh vào người Vân Nhưng cũng chỉ như đánh vào không khí vẫn hiểu được sự đau xót tột cùng này của Loan Cô nhìn người đàn ông với ánh mắt van xin Mà nói Con xin thầy Xin thầy thương tình mà cứu em Loan đây Cùng với con của chúng con ạ à. Người đàn ông kia mỉm cười nhân hậu Rồi mới tự tốn nói Nhân quả có số Con đừng quá lo Ngày ấy cũng sắp đến rồi Đến lúc đó ta sẽ làm những việc nên làm còn bây giờ thì vẫn chưa phải lúc Đêm đó Hai người một quỷ cùng nhau trú ngụ Ở ngôi miếu hoang Cùng lúc đó tại nhà mụ lý đồng Từ trong vọng ra tiếng cười ma quỷ Của lão hưng Lão ta vừa cười Vừa ngửa cổ lên trời mà kêu lấn <cười> Thành công rồi Cuối cùng thì ta cúng luyện xong quỷ nhị vụ Giờ thì đừng hồng có kẻ nào Chống lại ta (cười) (cười) Linh hồn của đứa bé Bị lão ta bắt lại nuôi dưỡng Dùng để luyện bùa Sau một quãng thời gian Lão cũng thành công thuần phục nó Cho luyện thành quỷ nhi phụ Biến nó trở thành một tay sai đắc lực cho mình Trong thời gian ở đây luyện bùa Lão Hưng cũng giúp bà Đồng Chữa khỏi căn bệnh liệt dương cho thằng Thanh Kể từ đó trở đi Hắn trở nên khác hẳn Lúc nào cũng tràn trề tinh lực Ngày Loan bị đuổi khỏi nhà không lâu Hắn tự trên huyện dắt về một ả đào Làm vợ lẽ. Ả này vừa dâm loạn Lại mất nết Chỉ được mỗi khuôn mặt ưa nhịn Vậy đây rồi tối nào hai con người ấy cũng quần nhau Chẳng khác gì con vật là mấy Liên tục như vậy Bây giờ ả cũng đậu thai Lão Hưng ưng ý mà phán Hê 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 Quý tử rồi Nó là con trai đó Phen này thì đúng ý cô rồi ngạc cả nhà đều vui mừng ra mặt Và cũng chẳng ai nhớ đến Hay quan tâm gì Loan đang sống chết ra sao Ngày hôm sau Cũng tại ngôi miếu hoang Người đàn ông kia bày ra một tế đàn cầu hồn nhỏ Ở ngoài sân Ngồi trên tế đàn là Loan Ông ấy tác pháp truy tìm phần hồn thức lạc của cô Để giúp cho cô định hồn Sau buổi làm lễ đó Tâm trí của Loan cũng đã ổn định khá nhiều Tuy không hẳn là khỏi hoàn toàn nhưng thần trí không còn ngây ngây dại dại như trước. Bao nhiêu ký ức ùa về trong Loan, những hình ảnh bi kịch hiện về ngay trước mắt, Loan đau xót mà trôi lệ, người đàn ông kia chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô mà bảo Con đừng buồn, kẻ ác cũng sắp phải đền tội rồi. Ta sẽ độ lại linh hồn đưa bé giúp cho con. Loan nghe lời nói chân thành của ông lão, lòng vô cùng cảm động, liền đem lại toàn bộ sự tình kể rõ và vạch trần kẻ ác nhân bây giờ toàn bộ chân tướng đã sáng tỏ thời gian quả báo cũng đã chín muội và ngay đêm nay sẽ là đêm kết thúc tất cả mọi chuyện đi loan muốn tự tay được trả thù nên đã nhờ vị đạo sĩ giúp cho mình thoát hồn ra khỏi xác chỉ có thể như thế loan mới đủ năng lực để mà ra tay mặc cho ông can ngăn rằng cô có thể bị giảm tuổi thọ đi nhưng loan chẳng quan tâm lửa hận đã tích lũy cùng với sự ấm ức dồn nén trong lòng bấy lâu đã làm cô quên đi nỗi sợ và dám đánh đổi mọi thứ cũng chỉ đành biết làm theo vì đạo sĩ nhanh chóng dùng phép giúp Loan xuất hồn khỏi thân xác linh hồn của Loan vừa xuất ra ngay lập tức cô đã biến thành một con quỷ áo tím sức mạnh còn ghi gớm hơn cả phần gấp mấy lần tất cả sự phẫn uất và căm hận bấy lâu nay đã biến Loan trở nên như thế Đêm ấy cả ba cùng nhau tìm tới nhà của mụ lý đồng Nhờ sự chỉ dẫn của người đạo sĩ Loan ẩn giấu đi khí tức của mình Bay thẳng vào trong nhà Mà không bị lão hưng phát hiện ra Người đầu tiên cô muốn báo tụ đó chính là Thanh giả tình nhân của gã Một người chồng bội bạc chẳng biết yêu thương vợ con Bảo vệ bạn đời Từ ngoài cửa sổ nhìn vào Loan thấy hai người đang chàng chàng thiếp thiếp Mặn nồng tình ái với nhau trên người không có lấy một mảnh vải che thân lửa giận và máu ghen tuông của cô nổi lên Cô xông thẳng vào nhà Sọc vào buồn của cặp giang phu dâm phụ đó Mà đứng lụ lụ ngay trước mặt Loan biến trở lại hình dạng con người bình thường Rồi hiện thân ra trước mắt chồng và nhân tình Cô nói Thành Anh không còn thương em nữa sao Anh không nhớ gì tới con nữa hay sao Hắn đang say trong cơn ân ái Nghe giọng của Loan Dội búng màng ngồi bật dậy Nhìn xung quanh trời nói Ai đó? Ai vừa nói đó? Quay mặt lại nhìn vào trong góc giường Đã thấy Loan ngồi ngay ngắn ở đó Nhìn hắn chăm chăm nãy giờ Hắn cuốn cuồn vội lấy chăn che lại Loan nói Anh còn ngại gì? Chúng mình là vợ chồng mà Của anh như thế nào Em mới là người biết rõ nhất Thành ú ớ không nên cầu Gã tình nhân của gã cũng chỉ biết gào khóc Mà ôm chặt lấy gã Thành sợ hãi nói Mày... L- Loan... Loan bị chết rồi Không... mà, mà. Loan cười đến canh khách <cười> Em chết rồi Con cũng chết rồi Em đến để đưa anh đi chung Dứt cầu Loan lao vào cống xé hết cả hai cô túm lấy cổ thành rồi bóp chặt nhấc bổng lên như nhấc một con chuột hả nhân tịnh thấy thế toan bỏ chạy đi liền bị loan dùng tay tát cho một cái mà đầu chơi lăn lông lóc ra sàn máu bắn ra thành phổi tung tóe quay sang thành đang thôi thớp thở sắp chết trên tay mình loan thét lên một tiếng rồi tung đoạn quyết định chết đi Đồ bội bạc giông tình loan nắm lấy yết hậu của chồng rồi giật thật mạnh một cái Buông tay ra Thanh đứng như trời trồng Hai tay ôm chặt cổ rồi từ từ ngã quỵ xuống nền Máu từ cổ họng trào ra lai lắng Đôi mắt của Thanh vẫn mở trừng trừng, Nhìn theo loan đang lướt đi ra khỏi nhà Vừa bay ra tới ngoài sân Thì thấy lão hưng cùng vị đạo sĩ kia Đứng đấu mắt với nhau Hắn nói <cười> Đến rồi sao sư huynh Tìm để giấc trả lâm hả trời lại quay sang Loan mà cười mỉa. đã giải quyết hai đứa nó xong rồi sao? cảm ơn nha. À. từ nay tao cũng phải đỡ đầu tài. Loan nhìn vẻ mặt tự đắc của hắn mà lòng bùng lên một cơn lửa hận cô biến thành một con quỷ áo tím hung dữ lao vào định sống mái với lão ta. lão cứ đứng yên đó, chẳng thèm phản ứng gì. đến lúc bàn tay của Loan chỉ còn một chút nữa là chạm được vào ngực lão. Thì khen một tiếng Hình như có thứ gì đó ngăn Loan lại Trước mặt cô dần dần xuất hiện Trong một đứa bé gái Bay là là bên cạnh Lão Hưng Loan và Vân nhìn thấy liền thất thần kêu lớn à, Con là bình an Đứa bé đó đúng là bình an con của hai người Nhưng bây giờ nó bị Lão khống chế Và dĩ nhiên chỉ phục tùng Và nghe lời Lão mà thôi Nó cứ lầm lầm vào đám người Loan Lão Hưng lại lên tiếng nói sự quỳnh ơi là sự quỳnh. tại sao lúc nào quỳnh cũng chậm hơn đệ vậy? đệ về đây trốn hơn tháng trời, quỳnh mới mò ra được. Chỉ mà không hiểu sao lão già sư phụ lại chỉ truyền biết kiếp luyện quỷ nhi phù cho huynh thôi. lão ta đúng là thiên vị và ngu xuẩn mà. vị đạo sĩ liền chĩa thanh kiếm gỗ đào về phía lão hưng mà quát lớn. tên súc sinh này! người câm mồm lại dám âm mưu ám toán sư phụ cướp đoạt bí kíp bỏ trốn đi đã dạy về đây còn gây ra không biết bao nhiêu tội ác tự ý luyện ngải trước đoạt linh hồn trẻ con tội khi sư diệt tổ tàn độc ác đức như người hôm nay ta phải diệt sạch từ thể xác đến hồn phách để thay trời hành đạo <cười> thay trời hành đạo Ngươi dựa vào cái gì Bây giờ ngươi đã không còn là đối thủ của ta nữa rồi Đến đây chỉ tổ nộp mạng thôi Nể tình đồng môn Ta tha cho một con đường sống Không hồng thì mang hai con quỷ này cút xeo khỏi đây Không thì lát nữa đừng trách Tại sao ta không nể tình huynh đệ Ngươi nói nhiều rồi đó Đành tổ đi Vị đạo sĩ cầm kiếm lao tới Chém lia lia vào người lão hưng nhưng đều bị hắn né được Loan và Vân cũng đều lao vào đệ hồ công Ba chọi một Cuộc chiến diễn ra vô cùng căng thẳng Bọn họ đánh từ sân trước ra sau hè Đến đây lão Hương dừng lại Và bảo Muốn đánh hội đồng thì đánh hội đồng Nào, tra đi Âm binh của ta Ngay lập tức xuất hiện Ba con quỷ nam vô cùng dữ tận Vân vừa nhìn đã nhận ra ngay Cô nói Chính là ba tên hôm trước đã đánh chị một trận thừa sống thiếu chết Hôm nay chị quyết với báo thù. Trên tay Vân xuất hiện ra một thanh đại đao lớn Cô cùng với Loan nhảy bổ vào ba con quỷ Do đẳng cấp cao hơn Lại có vũ khí trong tay Đánh hai người đều chiếm ưu thế trước bọn chúng Nhưng lần này phải cẩn thận hơn Vân nhắc Phải giết bọn chúng nhanh Kéo lão ta là giở trò đó Loan nghe lời liền dồn sức tấn công từng đoàn công kích như trời gián cứ liên tục đánh tới loạn xạ Cùng với đao ảnh hỗ trợ ở phía sau Trong chốc lát hai người đã đánh cho ba con quỷ kia Sắp hồn siêu phát lạc Loan nhìn sang Vân bảo Kết liễu bọn chúng thôi chị Vân gật đầu đồng ý Vận sức tung ra một nhát chém thật mạnh vào trong không trung Đao ảnh vụ vụ lao tới Loan cũng tung liên tiếp ra ba chưởng để hỗ trợ Một vụ nổ phan trời chấn động toàn bộ cây cỏ xung quanh các đá bụi đất bị hất tung mù mịt lên cả Đằng sau lớp bụi mờ đó Chỉ thấy ba con quỷ toàn thân bốc cháy nghi ngút Rồi biến mất hẳn vào trong không trung Bọn chúng đã vĩnh viễn không thể xuất hiện trên cõi đời này được nữa Ở bên kia Lão Hưng cũng đang đánh nhau kịch liệt với vị đạo sĩ Hai người đàn ông tụi đã xế chịu Đang đấu pháp với nhau Trong trận chiến này Kẻ thất bại chắc chắn sẽ phải nhận lấy kết cục thê thảm. Loan và Vân dội tới trợ sức thì lão hưng hét lớn chưa xong đâu quỷ nhi phù khai lần này hắn ta đã lật bài tẩy cuối cùng của mình đó chính là bình an đứa bé là con của hai người đàn bà khốn khổ này nó vừa được gọi ra đã dội lao tới đánh đấm túi bụi cả hai đều chỉ biết né tránh chứ không dám tấn công lại vì sợ làm tổn thương tới con của mình bắt được điểm yếu đó lão hưng cười lớn mà nói <cười> Sao không dám ra tài sao Vậy thì chịu chết đi Giết hai đứa nó cho ta Hắn ra lệnh một cách lạnh lùng và tàn độc Con tiểu quỷ nhận được lệnh Như được tiếp thêm sức lực Nó đuổi đánh Đuổi giết quyết liệt hai người mẹ của nó Cho dù hai người có nói bất cứ lời nào Thì nó cũng không thèm nghe Tâm trí của nó bây giờ Chỉ xem lão Hưng là duy nhất Hai người bị nó đánh Đến nỗi trọng thương Ở bên kia vì đạo sĩ cũng đang dần dần mất thế Trước lão tà sư ác độc Tình thế bây giờ đảo chiều Rất bất lợi cho cả ba Con tiểu quỷ đánh mạnh vào ngực của Loan Làm cho linh hồn của cô Bị thủng mất một mảng lớn Nằm thôi thớp chợ chết Vân cũng không biết làm gì hơn Vì không nỡ ra tay đánh giết Với đứa con ruột của mình Dù có tránh né bao nhiêu Thì cũng không thể tránh né mãi được Vân bị nó tung một cước vào ngực Rồi cũng nằm thôi thớp như Loan còn ở bên kia Nắm bắt được sơ hở của đối phương Nên vì đạo sĩ cố phát động linh phụ Đánh tới một chưởng cực kỳ thăm hiểm Cứ tưởng kỳ này sẽ dứt điểm được tên nghịch độ Thì con quỷ nhi đó Đã vội bay tới Đỡ cho lão ta một đoạn chí mạng Đoạn tấn công mạnh tới nổi Khiến cho nó nổ banh sát ra Chỉ còn lại những mảnh hồn trơ trọi không hoàn chỉnh Lão Hưng vừa thoát chết trong gang tấc Còn vì đạo sĩ kia đã bị thương lại dồn hết tâm lực Vào đoàn công kích mai rủi cuối cùng Nên bây giờ đã ngã quỵ xuống Chống kiếm mà chờ chết Ông ấy phun ra một ngầm máu tươi Cố gắng đứng dậy nhưng bất thành Lão Hưng biết sư huynh của mình Đã sức cùng lực kiệt Nên rất thẳng nhiên ung dung Đi tới mà mỉm mai <cười> Tưởng chân truyền của sư phụ như thế nào Còn chắc thêm hai con quỷ hồn Cuối cùng cũng chỉ vậy thôi Nhà ngươi còn điều gì trăn trối trước khi lên đường hay không vị đạo sĩ thổ quyết Theo thao mà đáp lại bạn muốn ta đạo thiên khiển sẽ hổ tội người <cười> thiên khiển sao nó chẳng là gì đối với ta cả kẻ nào muốn giết ta đều phải chết chết đi lão ta vung kiếm lên Toan tung đòn dứt điểm Thì ở gần đó một bụi cây lão bút ra một thân ảnh cầm kiếm Đâm tới xuyên tim của lão Một đòn trí tử hết sức bất ngờ Lão ta bị sốc vì tình hình lại biến chuyển quá nhanh Lão ngoái đầu ra sao cố xem thử là ai đã giết mình Thật bất ngờ Đó chính là Loan Lão nhìn sang phía bên kia Thấy hồn phách của Loan và Vân Vẫn còn đang nằm đó Loan nói Mày làm to rồi Bao nhiêu lâu nay ta nếm mật nằm gai Cuối cùng thù này cũng báo được Mày nhớ mày từng nói cái gì hay không Mày ban cho thuộc hạ của mày một nửa hồn phách của tao Nó đã không giết tao Mà bắt tao phải hầu hạ nó Cũng nhờ như thế mà bây giờ tao rửa được thù Đi chết đi Loan Nói đúng hơn là một nửa hồn phách thất lạc của cô Trúc mạnh thân kiếm ra khỏi người của lão Hưng Hắn đổ cục xuống dưới đất rồi tắt tở đi Trong những giây phút cuối cùng Lão cũng nhận ra sai sót của mình Khi đã vô tình chừa lại một con đường sinh cho bọn họ Và cũng chính là con đường tử của bản thân Linh hồn của lão vừa xuất ra khỏi người Liền bị nửa hồn phách của Loan bắt lại Lão Hưng đã chết Quỷ nhi phụ cũng tự hóa giải Bây giờ đứa con của cô đã trở lại bình thường Từng mảnh linh hồn của nó chấp nối không nguyên vẹn lại chỗ hai người mẹ. Nó cố ôm cả hai, trồi hoa khóc lên, tiếng khóc cảm động thấu tận trời xanh. Một cơn mưa trào trút xuống, mang theo sinh khí tốt tươi, giúp cho loàn vừng dị Đào sỉ và cả đứa bé con cũng dần dần hồi phục lại hoàn toàn. Cũng trong cơn mưa ấy, cứ giọt mưa nào rơi trúng linh hồn của lão hưng, thì đều giống như ngọn lửa thiêu đốt linh hồn của lão vậy. Cuối cùng. Hồn phách của lão cũng tiêu tan Và không còn cơ hội tái sinh trên đời này nữa Mọi người cũng vui vẻ toan ra về Thì nghe thấy ở phía góc nhà Có một người đang đứng ôm cây cột gỗ liêm to Mà co trò sợ hãi Ba linh hồn quay lại Thì phát hiện ra là mụ lý đồng, ác độc Mụ thấy ba phong hồn đang nhìn chăm chăm về phía mình Thì quảng sợ Bởi mụ biết rằng chẳng còn chỗ nào chống lưng nữa Mụ cố nửa bò nửa chạy lùi lại Nhưng mụ chạy chưa được bao xa Thì trong không trung vang lên một tiếng thét thất thanh. Mụ lý động vấp chân té vào chuồng trâu Bị nó hút cho lồi ruột ra chết ngay tại chỗ Thế là những kẻ thủ ác Cuối cùng đều đã phải trả giá Loan sau khi nhập xác trở lại Đã hoàn toàn khỏe mạnh bình thường Dì đạo sĩ cũng tiếp tục đi tế tế giúp đỡ Còn Phân và bé bình an được sứ giả hát bạch vô thường xuất hiện dẫn xuống âm phủ đầu thai mọi thứ đã kết thúc một cách viên mãn cái ác được loại trừ chỉ còn lại đó là niềm vui là lòng tốt đẹp của những con người lao động chân chất trên quê hương của chính bản thân mình quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn quỷ mẫu tử của tác giả phan thanh an xin chào tạm biệt hẹn gặp lại quý thính giả ở những bộ chuyện sau chúc mọi người một đêm ngon giấc